0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas sociológicas relacionadas con la realidad social. Y bueno, el podcast de hoy es un podcast muy especial, pues es el último de este año 2021 y bueno, va a servir un poco de reflexión sobre los retos venideros y también un poco de autoevaluación de, de cómo ha acontecido todo, todo el proyecto de sociología inquieta y, y lo nuevo que, que va a salir en, en los próximos meses que esperemos que eh, se amplíe aún más eh, el continuo de divulgación mm, intentaremos bueno, eh, buscar colaboradores también ampliar el proyecto porque bueno, desde lo individual al fin y al cabo hay unas limitaciones bastante grandes pero bueno, hay nuevos proyectos y, y los contaremos también en este, en este podcast de todas formas eh, el podcast de hoy eh, al principio vamos a tratar o vamos a hablar sobre las temáticas digamos en modo de resumen de este año eh, las temáticas sociales y en concreto las problemáticas sociales quizá más acuciantes que hemos tenido eh, en este 2021 evidentemente eh, sabemos no, no hace falta que lo diga yo que la problemática principal que, que ha acontecido o que ha protagonizado este, este año ha sido la del COVID-19, también el año pasado. que bueno eh, Yo tengo fe con que el año que viene sea ya de los últimos, eh, que por lo menos esta problemática, que parece que sí que no va a desaparecer, así como así de un, de un plumazo, pero que sí no sea eh, digamos la problemática que marque la hoja de ruta. Y bueno, eh, la crisis eh, sanitaria, pues bueno, está ligada también, o porque bueno, está todo interconectado, ¿no? Y desde la sociología siempre damos un punto de vista muy holístico. Eso significa que las cosas no se pueden entender solo entendiendo sus partes separadas, sino que se tienen que entender en relación entre ellas. Y bueno, hemos visto cómo la esfera económica, la esfera política, la esfera, eh, digamos, ecosistémica o más física o biofísica, eh, que son quizás esferas que están intercomentadas pero que son diferentes, eh, pues bueno, tienen también sus crisis, ¿no? Eh, evidentemente azuzadas por la, por la crisis de, del COVID. Y en primer lugar quería hablar sobre sobre la crisis política, que creo que es bastante evidente. La gente ¿no? Ya, no, ya no cree en la política, digamos. O la política está tan de moda que parece que se ha convertido en eso, en una moda, en un teatrillo y en no en, en digamos... Lo que debería ser, que en realidad es pues, bueno, el gobierno para la comunidad, para mejorar la vida de la sociedad y para gestionar lo colectivo. Quizás eso es una, una un aspecto que deberíamos tener muy en cuenta, cómo eh, lo colectivo se ha ido perdiendo eh, en este capitalismo tan, tan depredador y tan y tan homogéneo que parece que lo ha globalizado todo y que lo ha metido todo en su lógica. Y bueno, como decía, esta dimensión colectiva se ha ido perdiendo, la gestión colectiva pública, por eh, gestiones eh, privadas o muy individualistas. Y bueno, esto se ha visto, ¿no? Se ha visto como eh, cuando surge una problemática como puede ser eh, una pandemia mundial o, por ejemplo, eh, la degradación medioambiental, el cambio climático, etcétera, que también es otro problema eh, global, como muchos otros, pues bueno, nos vemos con que tenemos mm, un déficit en poder eh, afrontar, eh, digamos, los problemas colectivos o de manera a gran escala. Y eso es porque, en general, la sociedad, aunque evidentemente nos presenta los problemas a gran escala, porque la sociedad hoy en día es mundial y es global y está interconectada con las, con las comunicaciones, con los transportes, etcétera, y las tecnologías en general. Lo que pasa es que muchas veces intentar resolver estos problemas tan globales, tan colectivos, que tienen que ser resueltos de manera solidaria y comprendiéndonos unos a otros, pero bueno, si intentar enfocar a través de eh, la lógica económica y la lógica individual, ¿no? eh, Se prima, por ejemplo, mmm, el beneficio de unas pocas empresas o de unos colectivos muy concretos eh, en detrimento de, digamos, el beneficio o el bienestar social, es decir, el bienestar de la comunidad. Entonces creo que eso es una, una reflexión bastante bueno bastante interesante que yo hago como sociólogo de eh, la, la pérdida de, de, de lo colectivo y lo público frente a lo individual y lo privado. Creo que es un reto y una de las problemáticas que deberemos enfrentar en este 2022 venidero próximo. Y digo reto porque se puede resolver. no Sí que es verdad que parece que estamos cayendo en una en una ola de pesimismo... Que parece que ya da todo igual y, y no, creo que se, siempre se pueden cambiar las cosas y, y desde el punto de vista político se sería una, evidentemente pues bueno, los la política como tal eh, la política y la democracia occidental eh, con cuando surgen problemáticas globales de este tipo y crisis pues la verdad que se, se muestra un poco su verdadero rostro, ¿no? una, una democracia que bueno, evidentemente no vamos a hablar de que mm, es un régimen totalitario, pero que evidentemente no es una democracia en el sentido eh, estricto y teórico de cómo nos la, podien, nos la pueden definir eh, los liberales más clásicos, evidentemente. Pues la democracia está bastante corrompida en el sentido de que, como he dicho, ir, ir recogiendo un poco lo de la reflexión entre lo colectivo y lo individual. Pero bueno, es, es una democracia que está... Eh, digamos, opacada por las lógicas eh, privadas. Por lo tanto, pues bueno no, no, no se gobierna para, para el pueblo. Y esto esto parte de, de una problemática política que al final acaba absorbiendo a, a todos los partidos de muchas ideologías. Pero bueno, sí que es cierto que, que cabe apuntar y, y, y creo que, que debo también mm, hacer un hincapié aquí en que el mayor peligro hoy en día de, de político, como, como sociólogo, yo entiendo que, que son las, las ideologías y las políticas, los partidos políticos, organizaciones, etcétera, más, más intolerantes, que están creciendo en gran poder y que en muchos países, en países muy importantes, en, en la geopolítica mundial, pues bueno, están, están haciéndose con, con las presidencias. Y no hablo otra cosa de, de discursos o de partidos de extrema derecha, ultraderecha, ultraconservadores, etcétera El abanico es muy amplio y, y bueno, podríamos hacer solo un podcast de esto. Os recomiendo que, que si queréis enteraros de, de información sobre la extrema derecha y su avance y consolidación en el mundo como problema político de primera Línea, problema muy grave Vayáis a, a, la, a la revista de ciencia política en la que yo colaboro Que no es por lo que, porque yo colabore, sino porque La verdad que los compañeros y compañeras de Al descubierto www.aldescubierto.org Pues la verdad que hacen un muy buen trabajo Y explican de manera objetiva eh, Dentro de la objetividad de, de meterte en el campo político pero eh, sí que denuncian de manera objetiva pues muchas de las, de las acciones de la extrema derecha y su consolidación. Y creo que bueno que, que la extrema derecha tiene un caldo de cultivo perfecto en una época de crisis como la de ahora y que lo va a seguir teniendo en, las, en, en los años que vienen porque van a ser años de grandes retos y grandes cambios. Y bueno, eso es en el paradigma político que tampoco me quiero extender mucho más. Pero, pero bueno eh, aunque suena muy pesimista porque es verdad que, que la tesitura es complicada mmm, yo simplemente estoy hablando de las problemáticas evidentemente eh, también se puede hablar se puede hablar también de, de bueno del avance y de cómo siguen protestando y, y marcando la hoja de ruta de progresismo movimientos como el movimiento feminista, el movimiento ecologista o incluso movimientos en general antifascistas o de o de, de clase obrera que bueno que está, se han visto muy debilitados evidentemente por el capitalismo, sobre todo los, los movimientos de clase obrera. Pero pero bueno, siguen ahí, seguimos ahí en la lucha y no hay que, de, que decaer. Y por otro lado, en cuanto a la problemática económica, aunque ya hemos hablado bastante eh, o hemos hecho algunos apuntes en la reflexión que, que he estado haciendo antes, la realidad es que bueno eh, la tesitura es compleja también y complicada, está ligada evidentemente a los acontecimientos que, que hemos estado narrando sobre la COVID, sobre el cambio climático, eh, migraciones, auge de extrema derecha etcétera. Pero bueno, en definitiva, la verdad que el sistema capitalista de hoy en día, pues, mmm, evidentemente funciona, pero funciona muy bien para unos pocos y no tan bien para el resto de la población. Digamos que hay un problema muy grave en cuanto a la redistribución de la riqueza en todos los países del mundo, pero es algo que la redistribución, el problema de la redistribución de riqueza es algo que afecta de escala local a escala global, me refiero. En una ciudad, por ejemplo, eh, veremos cómo hay diferentes zonas donde van a vivir gente con diferentes recursos, ¿no? Hay una segregación socioespacial, que es el término que se usa en sociología urbana, de barrios que, bueno, que tienen unas condiciones materiales de vida muy diferentes. Y eso se puede extrapolar a las zonas del país, a las comunidades autónomas, no de, de un país u otro, las zonas. Eh, donde hay zonas más ricas, normalmente son las zonas del norte que las zonas del sur, ¿no?, quizá. Y luego, además, esto también se, trae, se, se extrapola a los países. Hay una redistribución mala en todos los ámbitos, de lo local a lo global. ¿Por qué? Porque la redistribución no es algo concreto de una política concreta eh, o de una zona concreta, no. Eh, lo que eh, genera una mala redistribución de la riqueza es en sí el sistema capitalista, su propia lógica, ...que con el capitalismo neoliberal... ...la flexibilidad... ...la desregulación de la economía en general... ...es decir, que no se pongan barreras... ...al libre mercado, a la especulación... ...y a todas aquellas actividades económicas... ...que realizan las grandes eh, fortunas... ...las grandes multinacionales... ...los grandes capitales... ...los grandes fondos de inversión... ...lo que acaba pasando es que... ...la riqueza cada vez se va concentrando más... ¿no? Y, ...y bueno, si, si ya de por sí... ...partiendo de un análisis marxista... ...hablamos de un sistema... Que, que bueno que realmente parte de que una clase o de, digamos con las teorías neomarxistas de la sociología podemos hablar de un conjunto de clases o de élites que extraen la fuerza de trabajo y por lo tanto la plusvalía, el plusvalor eh, del trabajo realizado por otra clase que sería la clase obrera que también es mucho más heterogénea quizá que como la formuló Marx evidentemente por cómo ha avanzado la, la sociedad pero que sigue siendo clase obrera si ya partimos de una, de, una, de una relación que es de explotación y, y, por lo tanto, podemos decir que no es una sociedad igualitaria, por lo tanto, ni justa, pero además estamos hablando de que esas inercias, lejos de eh, limarse eh, por el avance de la democracia, ya no, ya no estamos hablando de, de que el capitalismo cambie a otro sistema, sino de que a lo mejor mejorara o fuera un capitalismo más justo, si eso podría ser eh, posible, que también es, es un debate... Pues hemos visto que no, ¿no? que parece que eh, evidentemente pues bueno hay muchas cosas en cuanto a niveles de vida que han mejorado en, los últimos, en las últimas décadas, por los avances tecnológicos, etcétera, Pero la desigualdad sigue ahí, ¿no? sigue ahí muy presente y hay países que están teniendo problemáticas muy graves. Y bueno, hablando de, de países que están teniendo problemáticas muy graves, el lazo con la otra problemática, el otro, el otro reto de este 2021 y por supuesto de 2022, que es el reto de, de, del cambio climático, la degradación medioambiental. Yo por mi formación eh, estudio un máster en técnicas de gestión territorial y del medio ambiente. Pues bueno, ya llevo muchos años eh, estudiando el, el tema, no desde, desde una perspectiva quizá tan más científica biofísica como pueden hacerlo otros científicos de las ciencias, entre comillas, eh, puras o duras. Eh, pero sí que desde el punto de vista socioambiental y evidentemente las problemáticas ambientales pero también sociales que va a generar el cambio climático pues bueno van a ser de un, una profundidad que quizás superen incluso a estos dos años de pandemia no que por ejemplo visualizar un poco lo que ha mm, sido la pandemia para nosotros estos, estos últimos años pues imaginaros cómo pueden ser una tesitura semi similar y constante por culpa de problemáticas medioambientales de otra índole, evidentemente, eh, durante un prolongado eh, periodo de tiempo. Hemos visto cómo mm, el movimiento ecologista ha cobrado fuerza, la concienciación está cobrando fuerza, estamos ya encontrando mm, los primeros, digamos, bueno, los primeros... Mm, síntomas de, del cambio climático digamos los primeros en, en el sentido de que lo estamos viviendo ya, eh, en, o sea ya no es en el sentido de que lo vemos en un estudio y decimos bueno pero esto es de aquí a, a 10 años 15, 20, no o sea está pasando ya no <risa> hemos vivido una pandemia que muchos expertos nos han avisado de que vamos a poder vivir más por la pérdida de biodiversidad por cómo las barreras que ¿no? esa biodiversidad hacía entre los virus y la especie humana eh, se va se va disminuyendo y, y bueno, con muchas más otras más problemáticas como pueden ser no solo epidemias, sino sequías, por ejemplo, en los países mediterráneos como España, eh, problemas en, en, en la sostenibilidad de los cultivos, de las poblaciones y en general directamente podemos hablar de que hay informes de que nos apuntan cómo van a aumentar de manera bastante considerable las zonas eh, no habitables eh, en, en la Tierra y, y sobre todo en África, que es un continente, pues bueno, ya muy castigado. Y, y bueno, por otro lado, mmm, que hablar de otras zonas como el selvas, etcétera, como el Amazonas, etcétera, que están, pues bueno, siendo sometidas a una, a una presión antrópica, antrópica hace referencia, es un término sociológico y de la... Sociología del medio ambiente, en general de la ecología, que hace referencia a la acción del hombre frente a a un, a un a una zona o a un, a un lugar. ¿no? Algo antrópico es una zona que ha sido modificada eh, o que o algo que surge por la acción del hombre. Y, y bueno, eh, la verdad que la acción antrópica del hombre en el planeta pues, está llegando a un punto que parece que, que a lo mejor mmm, tiene un retorno eh, difícil difícil, y, y bueno, esto hay que hay que tenerlo, tenerlo en cuenta, porque la verdad que, como estaba diciendo antes, quizá me he ido un poco del tema, eh, los movimientos ecologistas están cobrando mucha fuerza en la concienciación, porque lo estamos viviendo ya, eh, ya digamos que se nos está presentando de manera visual, entonces eh, bueno, por ese lado parece que la concienciación es fuerte, por lo menos en los países occidentales, pero sin embargo, la concienciación política, pues no. Evidentemente, esto, esto está ligado con la conciencia política. Eh, es decir, me refiero a la, a la política institucional, ¿no? O sea, existe un movimiento social fuerte que, que parece que va creciendo frente a, la, a la que quiere combatir el cambio climático y que quiere una vida sostenible y ecológica, pero sin embargo, la, la, las, los políticos. Step into the world of power, loyalty
1: Test tu vida en el mundo de la vida, o en el slot Godfather. Somos días, me llamaré a ti para hacer Play the Godfather. Ahora en champacasino.com. Bienvenido
0: a la familia. VGW Group, no hay purchase necesaria. Boy, we're prohibido por la ley. Términos y condiciones, 18 Todos Con los partidos políticos, los representantes de lo público, que como he dicho, eh, realmente, pues bueno, está muy tocado, no están gobernando para lo público. Gobiernan para intereses privados y entonces no les interesa, ¿no? Eh hacer frente al cambio climático eh, y a este tipo de mm, bueno a este tipo de no sino a, a este reto que es el reto mayúsculo del, del futuro y del presente inmediato porque porque bueno porque para los, las élites que representan los partidos políticos son la mayoría de ellos resulta que, que dar un paso en la sostenibilidad re, eh, para ellos significa dar un paso eh, atrás y perder beneficios. No significa que vayan a arruinarse, pero bueno, van a tendrían que ceder, no tendrían que ceder en muchas cosas y adaptarse a un nuevo contexto. Entonces, bueno, la verdad que la problemática medioambiental va a seguir ahí. Vamos a hacer más podcast, pero bueno, como este es un podcast de resumen, pues también quería comentarla porque me parece muy, muy importante junto con el problema económico y el problema político en general. Y, y bueno, hay más cosas, ¿no? Hay más cosas, muchas más problemáticas que hemos visto. Eh, sobre todo, otra problemática que está ligada a todo esto y que, que, y que voy a hablar ya para acabar, y luego os comentaré muy brevemente los nuevos proyectos que hay en este año para los oyentes. Eh, bueno, la, la última problemática es la, la problemática de la comunicación. Que yo me he dado. ya lo sabía, ¿no? Pero. Me, me he cobrado más conciencia aún cuando eh, bueno he empezado a formar parte digamos de del ámbito de la comunicación, aunque sea de una manera muy humilde y desde, desde mi casa divulgando con, con, con pocas herramientas. ¿no? Pero bueno, eh, las nuevas tecnologías han permitido eso, no que una persona como yo, que quizá no tiene muchas herramientas, en cuanto a, no sé, comparado, me refiero a una cadena de televisión pueda hacer ¿no? su, su propio contenido y pueda llegar a, a mucha gente y bueno las nuevas tecnologías por lo tanto son una herramienta potentísima y con un potencial democ democratizador no porque eso hace que cualquier persona con digamos eh, interés, trabajo y, y bueno, y información en algo pues pueda divulgar o pueda eh, contar un poco lo que él opina o enseñar lo que él ha aprendido eh, estudiando el, el ámbito eh, que sea pero bueno, vemos, como, que, vemos como, eh, como todo en esta vida y como todo en la sociedad, eh, como todas las herramientas y los contextos que surgen, pues son contextos de conflicto y son contextos que se presentan como una espada de, de damocles, de doble filo, ¿no? Y, y bueno, las nuevas tecnologías y la red eh, es un campo evidentemente que es una oportunidad y que además no se va a poder ignorar porque está ahí y, y ha llegado para quedarse y porque además hay gente como yo que lo está aprovechando por lo menos lo intento aprovechar pero sí que es cierto que está sembrando desinformación que nos aleja a veces de la realidad porque bueno, eh, la red es la red pero la realidad material sigue estando ahí entonces está un poco creando un híbrido entre la realidad virtual y la realidad material las dos influencian y es algo bastante que a mí me... Me fascina bastante ¿no? cómo se ha creado una realidad virtual y luego la realidad material y, y las dos influyen. Si pasa algo en la, en la realidad material, eso tiene repercusión en la realidad virtual y en la, la realidad virtual a través de todo lo que se hace viral, los contenidos, etcétera. Luego eso tiene la repercusión en acciones y comportamientos colectivos porque la gente, evidentemente, absorbe esa información y luego se convierte en acciones, en pensamientos eh, que bueno, que tienen repercusión en la, en la vida real y entonces bueno, pues nos encontramos con las fake news las teorías de la conspiración eh, el negacionismo de los problemas los discursos de odio directamente, el odio en la red que, que bueno, que son dimensiones que estaban en, en, en la realidad material pero que ahora parece que que también están en la red y, y generan un bucle, no un bucle que hace que quizá ...se intensifique todo más... ...y cobre dimensiones que a veces... ...pues se nos escapan un poco de... de la mano... ...hay una serie famosísima, famosísima... ...que muchísimos habréis visto... ...que Black Mirror... La, ...la recomiendo mucho... ...porque reflexiona sobre estas cuestiones... ...y hay muchos capítulos que... ...aunque bueno, son distópicos... ...y a veces exageran mucho el contexto... Mmm, ...ojo que algunos quedan que pensar muchísimo... Y, y bueno, eso sería una reflexión también, ¿no?, eh, como mmm, el derecho a una comunicación ética, digna, objetiva, que los emisores de comunicación, como, como puede ser, cuando puedo ser yo mismo, eh, mmm, sigamos un código ético, deontológico, de dar una, una información lo más rigurosa posible. Si vamos a decir una opinión, decir que es nuestra opinión y que no es la verdad absoluta, el decir dónde sacamos las cosas, las fuentes, etc. Todo eso es importantísimo desde el punto de vista individual de cada uno porque es la responsabilidad individual. Pero ojo, también hay una responsabilidad política y colectiva sobre todo esto. ¿No? ¿Quién legisla sobre mmm, cómo penalizar bulos, fake news? Porque generan muchas veces problemáticas muy graves. ¿No? ¿Quién persigue los discursos de odio en las redes? Es, 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 una, es una barrera que muchos tildan de censura, ¿no? No, no puedes eh, perseguir nada de esto porque puede acabar en censura, etcétera O es pues censura, es antidemocrático, pero bueno, no es antidemocrático estigmatizar a menores no tutelados, eh, llamar al linchamiento de ellos mmm, y que esto luego provoque algunas agresiones en el mundo real. No es quizá eso antidemocrático, no es quizá eso algún tipo de violencia diferente, pero violencia igual de atroz que la violencia de hace 100 años. Bueno, ahí dejo un poco la cuestión ¿no? de los discursos de odio que son of online, pero que tienen su repercusión offline, fuera de la red, con acciones que muchas veces acaban incluso en asesinatos por motivos de odio. Como puede ser racistas, machistas, etcétera. Me alarma mucho eh, la cantidad de odio y de mensajes negativos que hay en la red. Eh, pero bueno, la red es un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces también es verdad que tengo que decir que yo, desde que me aventuré en esto de la divulgación online, que llevo apenas un año y medio pues bueno, la verdad que la, la experiencia en cuanto a la interacción con, con la gente ha sido más positiva que negativa, así que solo hay que también tener en cuenta de que hay que hacer frente a eso, ¿no? a, a el odio en la red y cómo se maneja la comunicación, y por último quería decir también eh, la responsabilidad que tienen los medios hegemónicos, la televisión la radio, los periódicos etcétera, que sí que veo que hay una problemática de raíz en ellos, ¿no? creo que son medios que están comprados, o sea, los dueños de esos medios en, en su gran mayoría son los dueños del capital. Son los dueños de, de esas empresas que no quieren saber nada del cambio climático y de, y de la sostenibilidad y avanzar hacia ella. Y, y son los dueños que también influyen eh, a través de sus redes en los partidos políticos. ¿no? Entonces acaban dinamitando eh, a través de sus intereses privados lo que llamamos democracia o lo que entendemos como colectivo. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Como, como veis, está todo entrelazado. Y, y eso esa gente, esas élites, esos intereses, hacen que los medios no nos den eh, información eh, veraz, objetiva, ética, sino que nos dan información sesgada, eh, que muchas veces nos ocultan gran parte de la realidad, para, eh, bueno,. Eh, que ellos mantengan su imagen y puedan seguir con sus, sus actividades. Eh, y bueno, creo que es una, un gran problema, ¿no? Sin información ética, sin una política del bienestar colectiva, sin que eh, hayan grupos o élites minoritarias que tengan más poder que el restante 90 y tantos por ciento de la población en las esferas culturales, económicas, políticas y comunicativas pues es muy difícil no, eh, hacer frente a los retos, pero se pueden hacer, se puede hacer y, y, y podemos hacerles caer, eso estoy seguro. Y bueno, eh, por último hablar también de los, de los proyectos, no no va a ser todo hablar de retos y problemáticas, sino de los proyectos de, divulgo, de divulgación que vienen a, eh, en los próximos meses. Vamos a, a sacar un libro que, bueno, me ha costado mucho trabajo hacer. Es un libro muy humilde que va a tener muchísimos defectos por, por, porque es el primero que hacemos, eh, que hago. Y, y bueno, eh, va a tener artículos exclusivos, también algunos que están en el blog, pero en general va a ser un contenido exclusivo para la gente que compre el libro. El libro se va a llamar Manual de un sociólogo insociable. Y, bueno, podéis compararlo por... Aún está por, por por mirar, pero seguramente lo podréis tener en versión digital y en versión, eh, en, en versión física, en papel, eh, papel sostenible. Ojo, en, en Amazon, en librerías, eh, las librerías, veremos cómo, cómo, cómo funciona la comercialización. Estoy empezando y, y, y no tengo mucha información de cómo voy a poder moverme o cómo voy a moverme ya voy, a, voy un poco a la aventura pero bueno ahí está el libro no manual de un sociólogo insociable donde trato eh, en, principalmente misión que tengo del mundo aunque es una visión reducida porque el libro tiene unas 170 páginas 180 eh, pero bueno trato temáticas eh, que, que quizá para alguien que quiera iniciarse en todo el tema de quiero mejor quiero entender mejor la sociedad pues le pueden servir. El libro es un libro subjetivo, eh, aunque es divulgativo, ¿no? Hay, digamos, temas, porque bueno, por, o capítulos, mejor dicho, que son capítulos muy didácticos, donde yo prácticamente no doy mi opinión, y luego hay eh, capítulos donde yo, evidentemente, doy mi opinión de, desde un punto de vista sociológico, pero desde un punto de vista subjetivo de cómo veo yo la sociedad y qué haría yo para mejorarla en, de una manera breve, pero bueno, algunas reflexiones, ¿no? Y bueno, el libro pues habla de muchos temas, diversos temas. Toca bastantes ramas, subdisciplinas de la, de la sociología. Eh, por ejemplo, toca la sociología medioambiental, que sería la sociología que trata la problemática del cambio climático. Eh, toco también la sociología urbana, que sería la sociología que habla de la desigualdad de las ciudades, de la, de la composición de lo urbano, del urbanismo, eh, de los conflictos que hay, de la convivencia eh, dentro de las ciudades, etcétera, etcétera. Eh, luego también hablamos sobre la temática del feminismo, hablamos sobre la temática del trabajo, que quizás es uno de los temas más extensos que hay en el libro, y luego hablamos de diferentes variables de desigualdad, como son eh, desigualdad, de estratificación social, eh, de exclusión social, como son el género, como es también la clase social, como es tener una diversidad funcional o cómo es eh, ser eh, extranjero en un país, ¿no? eh, de origen, de, de ser de origen migrante, inmigrante eh, y en general la etnia, la etnia en la que tú perteneces. Esas variables. Y luego, bueno, pues también tenemos algunos apuntes de breves de algunos autores que a mí me, me han marcado mucho, como son Simon Bauman Walter Benjamin o Michel Foucault. En general eso va a ser un poco el libro que, que va a salir en breve, saldrá a finales de enero, principios de febrero. Y bueno, seguiremos ¿no? con el canal de YouTube, eh, haciendo. haciendo contenido online, eh, tanto audio audiovisual como, como escrito. Y seguiremos colaborando, evidentemente, con otro proyecto, que bueno, eh, aunque lo fundaron otras. otras personas, yo me siento parte de él que se ha descubierto, seguiremos redactando, escribiendo eh, y concienciando sobre la extrema derecha y el peligro de este tipo de políticas y visiones, y también seguiremos colaborando con la revista eh, de psicología, mente y ciencia, que es una revista muy interesante, muy científica muy objetiva que os recomiendo mucho, www.menticiencia.com y nada, seguiremos también con el blog de Sociología Inquieta y con el Instagram de Sociología Inquieta, que la verdad que me está gustando mucho el contenido que puedo sacar porque es contenido audiovisual, eh, he descubierto las imágenes sociales, donde, bueno, subo bastantes imágenes sobre, eh, bueno, la frase esa ¿no?, de una imagen eh, vale, más, vale más que mil palabras, pues me siento un poco así ahora, ¿no?, descubriendo la fotografía social, porque, porque bueno, ahí es verdad que a veces eh, creo que Suelto un rollo O estoy hablando mucho O escribiendo un artículo muy largo Sobre eh, racismo, etcétera Y quizá una imagen no De, de refugiados Una imagen eh, Que muestra un poco la miseria de, de la gente En algunas situaciones Pues hace que la gente se conciencie ¿no? Porque a veces la evidencia Visual no Que nos entra por el lado más emo emocional Y, y e irracional, paradójicamente nos hace entender porque lo que te hace es empatizar ¿no? con, con, el, con el prójimo esa palabra tan llamada hoy en día en Navidad así que bueno esto esto es todo por, por hoy y también por, por este año 2021 gracias a, a todas y todos los que habéis escuchado y compartido tiempo con, conmigo en, en Sociología Inquieta la verdad que estoy muy contento. Eh, inicié este proyecto en una época bastante bastante dura para mí en el sentido personal y de autoestima porque no, no encontraba mmm, un poco mi hueco tanto existencial como, bueno, eh, como de encontrar una vocación y de encontrar eh, una abertura laboral o, o por lo menos una salida a intentar algo y la verdad que bueno, cada vez estoy más convencido que, que he encontrado mi vocación y a lo que me quiero a lo que me quiero dedicar y bueno, eh, la verdad que, que valoro mucho que, que haya tanta gente que dedica su tiempo, que es lo más valioso que, te, que tenemos el tiempo en escucharme o en leerme <ríe> o en verme, así que, que nada, felices fiestas a todos, feliz navidad Espero que paséis un buen fin de año, os cuidéis mucho y sobre todo eh, valoréis algo que es que es importante porque en estas fiestas de Navidad, en este. en esta sociedad capitalista que me gusta tanto criticar. Eh, bueno, parece que, que nos quiere hacer olvidar esta sociedad se empeña ¿no? siempre en ocultar algo y es que digamos que el afecto no se mide a través de parámetros materiales o económicos eso, eso creo que hay que tenerlo claro el afecto se mide a través de las acciones y en realidad el afecto no se puede medir así que eso es todo por, por este año, nos vemos en la próxima y y nada volveremos con más fuerza.
1: Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com no Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why